0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Fascismo es una palabra que por estos días se utiliza mucho, se le dice fascista al parecer a cualquiera que no concuerde con nuestras ideas políticas, de hecho los liberales tenemos que sufrir diariamente las acusaciones de que somos fascistas, desde la izquierda nos dicen fachos, no entiendo por qué hacen esto si el liberalismo es todo lo contrario al fascismo, pero bueno, la idea que tengo en este podcast es hablar un poco al respecto de cuál es el origen del fascismo, qué es un fascista, y sobre todo eh, si el fascismo tiene una relación con la izquierda o con la derecha y cuál es su relación con el libertarismo porque en mi opinión es claro, es evidente que no hay nada más opuesto que el, al fascismo que el libertarismo y que el liberalismo En nuestro podcast de hoy tenemos como invitado a Ángelo Flores de Andrade él es internacionalista con estudios en ciencia política de la Universidad de Gotemburgo Ángelo, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en el Pan en Podcast.
1: Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Bueno, Ángelo, fascista pues es una palabra que mucho se utiliza, sobre todo cuando se quiere insultar a alguien que piensa diferente a nosotros, pero pues se utiliza de manera tan equivocada que uno se aterra. Entonces, pues bueno, mi idea hoy es que hablemos un poco del término y que podamos dar luces al respecto. Entonces, empiezo preguntándote, ¿qué es el fascismo? ¿Qué, qué es un fascista? Bien, Vanessa, tienes razón, creo que el fascista se ha
1: convertido en un insulto político más que una categoría política. El fascismo es un movimiento político fundado más o menos en el primer cuarto del siglo XX. Surge en un momento en el que eh, hay varias naciones que se sienten desplazadas y se sienten humilladas por lo que sucede en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales del fascismo? Primero, ultranacionalismo. Segundo, es una ideología revolucionaria No es una ideología conservadora Sino todo lo contrario, revolucionaria Y tercera eh, El fascismo Tiene tres negaciones Primero es antiliberal Segundo es anticonservadora Y tercero es antisocialista Eso no quiere decir que tenga características similares Al, al socialismo Y alguien, alguna que otra postura También similar al conservatismo Pero entonces es eso Es un movimiento Político surgido en Europa en el siglo XX, en primeros cuartos del siglo XX, ultranacionalista, anticonservadora, anticomunista y antiliberal, especialmente antiliberal.
0: Ángelo, tú tocas un punto muy importante, bueno, varios puntos muy importantes que voy a intentar como desglosarlos para que expliquemos mejor Ajá. eso. Eh, por ejemplo, la gente suele asociar eh, fascismo con derecha o con izquierda, entonces uno puede ver gente de derecha diciendo es que todos los de izquierda son fascistas y al revés también. ¿No es posible asociar el fascismo a izquierda o a derecha?
1: De hecho, Mussolini, el creador del fascismo, decía que él no era ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino de frente. Eh, yo creo que no, que... Eh que es difícil categorizarlo como de izquierda o de derecha también, tiene puntos en común con la extrema derecha y por supuesto tiene puntos en común con la extrema izquierda, si tú ves los programas sociales del fascismo vas a encontrarte que los fascistas son partidarios de un estado grande, un estado corporativista que invierta en lo que llaman ellos en política social y en este sentido pues se acerca muchísimo a, a la izquierda, no pero tienen puntos en común también con, con la derecha más dura. no, entonces, Por ejemplo, son ultranacionalistas, son férreamente anticomunistas, suceda lo que suceda, entonces diría yo que es un híbrido, que no es puramente derecha, pero tampoco se puede decir que es puramente de izquierda. De hecho, los fascistas creaban campos de concentración para tanto para católicos, conservadores, como para comunistas, entonces es difícil categorizarlo como una cosa como la otra.
0: Claro, bueno, Ángelo, ahí surge otra duda y es la relación entre economía y fascismo, porque si bien yo estoy de acuerdo contigo cuando dices eh, que había campos de concentración por ejemplo para comunistas si nos enfocamos solo en el lado económico vemos que la propuesta del fascismo pues eh, es una propuesta de instaurar un corporativismo estatal totalitario una economía centralizada entonces por ese lado yo sí lo veo digamos en lo económico que es algo fundamental muy parecido eh, al socialismo y lo veo muy de la mano con el ¿qué piensas tú de esa relación entre economía y fascismo?
1: Estoy de acuerdo con Teigones. Eh, el programa económico, del fascismo, se parece mucho más al de la izquierda. Eh, entonces, por ejemplo, si tú revisas política económica de caudillos, por ejemplo, del Medio Oriente, o de caudillos políticos de América Latina que tienen doctrinas nacionalistas similares a las del fascismo, pues quedas preguntándote finalmente esta gente qué opina. Por ejemplo... Eh, en el Medio Oriente, si tú ves Bashar al-Assad o, por ejemplo, eh, Nasser en, en Egipto, vas a darte cuenta que es una gente que propone nacionalismo, que propone corporativismo, o el mismo Hitler, el mismo Mussolini, vas a ver que el programa económico es consolidar un Estado grande, un Estado que intervenga en todos los aspectos de la vida económica del, del Estado, de la nación, y, por tanto, entonces, comparto contigo esa postura, el fascismo en, en, en cuanto a política social, se parece mucho al comunismo. Ahora, la gran diferencia es que mientras unos se oponen a, eh, a las clases, es decir, el fundamento esencial del socialismo es acabar con las clases, eh, el fascismo no quiere acabar con las clases, sino que dice que las clases deben cooperar. La confrontación para el fascismo no es de clase sino es de naciones.
0: Ok, eh, Angelo respecto al componente racista, que es otra cosa de la que se habla mucho, entonces cada que alguien, por ejemplo, dice algún comentario que a otro le puede parecer medio racista, entonces le dicen, ah, es que usted es un facho, ¿siempre el fascismo ha estado ligado a una especie de, de supremacismo blanco?
1: No necesariamente, de hecho Mussolini, el padre del fascismo, eh, creo el fascismo no como una doctrina racista, sino como una doctrina capaz de cohesionar a todos los italianos. Entonces si tú ves el principio del fascismo, vas a ver que incluso había judíos apoyando el fascismo. Lo que pasa es que el fascismo al asociarse con el nazismo termina convirtiéndose en una doctrina pues racista y por eso entonces Mussolini abandona sus posturas de integración de todos los italianos y asumen discursos racistas racista pero como te digo, en principio no, no era así, el fascismo eh, no era racista y depende entonces del lugar donde se aplique, entonces por supuesto en, en Alemania terminó cometiéndose en racista, en Sudáfrica terminó cometiéndose en racista pero por ejemplo en España en los primeros años de la dictadura de Franco no era racista simplemente era era nacionalista y en países como España, la nación es un concepto que va más allá
0: de lo racial y se convierte en algo más bien cultural. Claro, de una pregunta que mucha gente se puede hacer y es ¿por qué a los liberales les dicen fachos? Es decir, un liberal es todo lo contrario a un fascista. Sí. Pero ¿por qué cuando los liberales expresan, yo creo que es cuando expresan digamos, esas opiniones que van eh, como en contraria de lo que la gente normalmente piensa, entonces le dicen facho? ¿Qué, qué, qué se puede decir al respecto de, de, de esa idea de que los liberales son fascistas?
1: Tú lo has dicho, es decir, el liberalismo es justo lo contrario al fascismo, el fascismo, la máxima del fascismo es todo para el Estado, nada fuera del Estado, y los liberales creemos lo contrario, ¿no? Hay que tener un Estado pequeño, pero un Estado eficiente y que la vida pública se divida de la vida privada, el fascismo considera todo lo contrario. Ahora bien, yo creo que para muchos socialistas, eh, o muchos socialistas han unido a sus enemigos, entonces han agrupado, por ejemplo, los conservadores, a los liberales, eh, incluso a los socialdemócratas en una categoría como es la categoría de fascista. Entonces, creo que es, es por eso, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, no hay ningún proyecto más opuesto al fascismo que el liberalismo.
0: Claro, Ángelo... Eh... ¿Tú cómo ves, digamos, la presencia de, del fascismo actualmente? ¿Dirías que hay algún ejemplo o que hay algún peligro de que algún movimiento eh, fascista llegue al poder y, y cause estragos, pues, como se podía ver antes?
1: Difícil, difícil porque, eh, porque como te decía, el fascismo es una ideología creada eh, a principios de los siglos, del siglo XX y eh, fue derrotada políticamente por el liberalismo y también por el comunismo en la Segunda Guerra Mundial. Lo que hay ahora son movimientos incluso neofascistas, mm -hmm. movimientos ultraconservadores, movimientos socialistas y nacionalistas unidos, pero movimientos fascistas es difícil encontrar, y especialmente en América Latina. Ángel, ah, un poco para hacer obviamente, la aclaración,
0: esos movimientos neofascistas de los que habla, que obviamente están, sí, digamos, muy ahorita de moda y todo el mundo está hablando de ellos, ¿cuál es la diferencia que pueden tener con el fascismo que, que acabamos de describir?
1: Por ejemplo, no sé, y creo que tú has escuchado y en el Pan Am, pues, cubrimos las elecciones francesas, entonces veíamos cómo había mucha gente que consideraba que Marine Le Pen era fascista. Yo diría que no es fascista, aunque tiene filiaciones y cercanías neofascistas. Los neofascistas muchas veces respetan la democracia, consideran que pues, la democracia es un medio de llegar al poder, que no hay que necesariamente abolirla, pero restringirla para que sus enemigos no suban el poder. Entonces, eso a eso iba yo. Hay movimientos que son ultranacionalistas, que tienen esa característica en común con el fascismo, que quieren una política social amplia, que quieren un Estado que intervenga en la economía, que regule la economía y que redistribuya los recursos, pero eh, no necesariamente que se convierta en una dictadura y que acabe sus rivales políticamente. Entonces yo diría que esa es la gran diferencia entre el fascismo y el neofascismo. Neofascismo, como, como estábamos diciendo, sí está creciendo en algunos lugares, aunque hay otros lugares donde estos movimientos neofascistas se pues, están haciendo cada vez más moderados y sí están tomando fuerza. Por ejemplo, en Suecia, en Noruega, en Noruega no tanto, en Dinamarca, en Italia, en Francia. Entonces yo, yo creo que esa sería la respuesta a tu pregunta.
0: Ángelo, ya por último, que es una confusión que yo veo muy... ahorita pues que mucha gente comete y es... Eh, hay gente que es nacionalista, o, o de pronto no nacionalista, sino eh, que está en contra de ciertas eh, inmigraciones, de ciertos grupos en particular, pero esas personas definitivamente creen en la libertad económica, y a esas personas también en este momento se les llama fachos, o se les dice neofascista, eso es ser facho si, si yo simplemente no quiero inmigración incluso de cierto eh, tipo de personas, pero creo en la libertad económica, ¿podría alguien decir que, que, que esa persona? ¿una es facha o que es neofascista?
1: No, bajo ninguna circunstancia el fascismo implica entonces una economía corporativista y un estado grande ahora, tampoco se le podría llamar liberal, una uh -huh. persona que defiende ese tipo de posturas, podría ser un, algún tipo de conservador algún tipo de nacionalista, nacionalista demócrata, pero creo yo que no, no podría encajar en un concepto de fascista
0: Listo. Bueno Ángelo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Vanessa, siempre con mucho gusto
0: Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy, que le haya servido a mucha gente que utiliza tanto la palabra fascista y que lo utiliza como un insulto recurrente sin tener ningún significado eh, ni ningún sentido respecto a lo que quiere decir esta palabra. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts y para leer todo nuestro material.